0: Estamos no ar com mais um episódio do nosso Pod de Copa, o um podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Mauro Naves, hoje estamos recebendo um companheiro nosso, mas também já fez parte de uma equipe de menudos, né? Um beijo para você, <risos> bem-vindo.
1: Olá, Glaucia Santiago, prazer mais uma vez estar aqui contigo. É, exatamente. Esse tem muita história. Hoje nós vamos conversar com Paulo Silas do Prado Pereira mais mundialmente conhecido aí no mundo do futebol, às vezes como Paulo Silas, a maioria das vezes apenas como Silas. Simplesmente, Glaucia, o cara já vestiu uma camisa 10 da seleção brasileira em Copa do Mundo. Tem pouca história, né? Ele tem duas Copas, participou das Copas de 86 e de 90, hoje é comentarista conosco lá na ESPN. E é um prazer, Silas, enorme recebê-lo aqui, para a gente contar um pouco dessa sua experiência, principalmente em Copas do Mundo. E você vai, no final, dizer qual vai ser a colocação da seleção brasileira no Catar, tá bom? Uma coisinha fácil para você resolver. Um abraço enorme, Silas. Prazer demais meu e da Glaucia estar recebendo você aqui hoje.
2: Bom dia, Gláucia. Bom dia, Mauro. Um beijo grande para vocês. E uma alegria né, participar com vocês desse Pô de Copa, até porque... É, lá na ESPN, onde a gente trabalha junto, vocês são das pessoas que me receberam com o coração aberto lá, me ajudam o tempo todo e é, eu fico muito feliz e muito contente não só de trabalhar lá, mas ter vocês né? ali sempre ao lado. E a seleção é um é um assim é um presente na verdade, né? É, a gente as estatísticas dizem que, que um em cada um milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção brasileira eu pude é, atravessar a minha vida jogando pela seleção de base, né? depois pela principal, e hoje ainda jogo pela seleção de master. Então, é, é, é realmente um, um presente. E usar a camisa 10, aí você nem, nem fala. Eu olho para aquela galeria lá que está Pelé, Rebelino, Raí, Neymar, Rivaldo, Kaká, é, Zico eu, eu, eu falo igual o Rivelino quando olhava para o banco via o, o Edu Jonas <risos> e, o, e o Paulo César Caju e dizia o que eu estou fazendo aqui <risos> Mas contente né? e agradecido
1: é bom demais você que tem um coração muito bom você foi craque dentro de campo ainda é no Masters um craque mas como pessoa você é mais do que craque
0: Pois é, Silas, prazer estar contigo viu? sempre uma alegria poder compartilhar a jornada com você e falando dessa 10, então, quando você recebeu essa 10 na Seleção Brasileira, pesou ainda mais a responsabilidade já estar na Seleção e ainda com esse número nas costas?
2: Olha, Glaucio, eu acho assim que antes, né, quando a gente jogava, o número da, da camisa dizia muito. Então, o 8 era o meia-direita, o 10 era o meia-esquerda, o 5 era o volante, né? o 6 era o lateral-esquerdo, então o 9 era o centroavante. Então, naquela época, quando nós fomos para a seleção de base, disputar o Mundial na Rússia, era por número de inscrição. E no São Paulo eu jogava com a 8 e o Miller jogava com a 7. E aí eu não sei o que aconteceu. Lá eles deram a 7 para mim e deram a 10 para o Miller. Então, tanto o Miller ficou desconfortável, como eu fiquei desconfortável. Porque eu falava, eu não sou ponta direito E o Miller é. falava, eu também não sou meio esquerda. E eu também não era 10, eu era 8. Acabou que a 8 ficou com tozinho. Então, eu acho que ali foi um, um treinamento para eu entender que depois, mais para frente, é, o número da camisa não ia fazer diferença, porque a gente tinha tanta coisa para fazer dentro do campo, né? tanto dever ali que já sai do vestiário, designado pelo treinador, a tua função, a tua sociedade né? dentro do campo, qual lado e tal, que acaba que você não consegue olhar também o número da camisa, né? então você vai jogando e quando acaba o jogo, que ganhou. 10, aquela coisa, não ganhou, 10.
0: <risos>
2: o
1: Silas, é, a gente já está falando da camisa 10 de 90, né? vamos voltar à Copa de 86, é, lembrando que nela o Brasil ganhou de 1 a 0 da Espanha, 1 a 0 da Argélia, 3 a 0 da Irlanda do Norte, 4 a 0 da Polônia, foi quando você teve a primeira oportunidade de entrar, inclusive no lugar do Miller, é, e você depois, nas quartas, também entra aí no lugar do Júnior, já não sei qual era a estratégia ali do Tele, o que ele mudou lá, naquele um a um que nos pênaltis o Brasil acabou indo embora. É, antes de falar da sua participação, do grupo como um todo, que chamou muita atenção naquela Copa, claro, foi horroroso perder nos pênaltis e tal, mas antes disso acontecer, foi a participação do Josimar, né? Com gols bonitos, etc. Não era um jogador famoso, não era o Zico que estava lá, não era o Silas, não era o Sócrates, né? Careca etc. De repente aparece um Josimar fazendo gols. Você só o conheceu na Copa. Você jogava onde? Só lembrando a quem está nos ouvindo, que o Silas, por clubes, né? Jogou, claro, aqui no São Paulo e em outros clubes do Brasil mas também jogou em Portugal, Espanha, Itália, Japão, Argentina. Você estava na época em, em que país? Você estava no Brasil, na Copa de 86, você era de que clube?
2: 86 eu estava no São Paulo ainda, né? uhum. foi a, a nossa primeira experiência na seleção principal Miller e eu, e o Josimar apareceu, né? o Josimar uhum. foi convocado, o Edson é, machucou, Edson Abobrão era o, era o titular, Sim. e o Edson machucou entre o Josimar, e o Josimar teve aquelas Felicidade de já entrar e cravar aqueles dois golaços no ângulo, né? Uhum. É, e, e, e marcou assim a passagem dele, muito, muito linda a passagem dele. É, e depois a gente teve junto na Copa América 87, que foi na Argentina. Então, Zimar surgiu ali, um cara, ele era, ele era meio parecido assim com o Rodinei, né? Uhum. Não, não com tanta velocidade como o Rodinei, mas um cara que aparecia muito, aparecia bem. É, e tinha essa coisa do, do chutar para gol do ir para cima né
1: foi uma surpresa daquela Copa né apareceu você quer começar pelas vitórias coisas boas ou vamos direto nesse Brasil e França aí nos pênaltis hein <risos> Glaucio, escolhe aí Glaucio. ah
2: eu, eu... Tem uma coisa eu... legal que quando é. eu estreiei é, quando eu entrei no jogo contra a França Assim, você entra com aquela expectativa. Eu tinha 19 para 20 anos, né? Acho que eu não tinha completado 20 anos ainda. E o Platini pega na bola. E o Platini, junto com o Zico, com o Maradona, eram os caras que a gente olhava e falava, pô, é, que era uma claro. camisa desse cara, né? E eu balancei para um lado, e aí ele jogou a bola no meu pé. Então, cara, aquilo ali para mim foi o... cara, Platini...
1: Deu passe para mim. Deu passe para mim.
2: E ali foi quando aquela gota de suor cai, né? E hum. aí você fala, pô, eu também tô também tô aqui no é. jogo, vambora.
0: Eu ia puxar com o Silas a questão da seleção de base, né? Você chegou a ser campeão do mundo só com a seleção sub-20, né, Silas? A importância de ter essa trajetória dentro da seleção antes de chegar à principal, mas de passar também pela base. Você é jogador que formado no clube, depois chega ao profissional também no clube tem sucesso. Vem da base de seleção brasileira de forma vencedora também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, naquela época a gente jogava aqui no Brasil, as seleções estaduais. Nós jogamos a final da seleção do Campeonato Brasileiro de Seleções contra o Rio Grande do Sul, Tafarel, no gol. Henrique, que jogava no Corinthians, na época jogava no Grêmio, o Carlos jogava no Grêmio também, os dois zagueiros que jogaram Aquela final contra a gente, João Antônio, volante, jogava também na seleção do Rio Grande do Sul, Kleber, centroavante. Então tinha esse. E aí, dessa galera, dessa final praticamente, foi formada a seleção é, brasileira. Então você já enfrenta numa seleção brasileira, seja sul americana seja mundial, jogadores tipo do tipo do, do tipo é, é, da, da, da... aquele que faleceu colombiano também, na que... Copa que. É, ah, depois eu lembro o nome dele. esse jogador você já vai enfrentando antes. Depois você vai para uma Copa do Mundo. Tava tá? o Guecotea pela Espanha que fez a final com a gente. O o ponta direito, que jogou no Barcelona também na seleção principal. É, e aí você vai entendendo também as escolas, né? As escolas como que eles jogam, os alemães, os franceses, os espanhóis. E, e, e aí você, quando você vai para a seleção principal, voltar a enfrentar esses caras é normal. E até porque você enfrenta alguns que você estava enfrentando ali atrás. Então, aquilo assim te dá um, uma tranquilidade, porque é aquela, aquele crescimento natural do, do jogador. E a gente foi campeão do mundo contra a Espanha, né, na Rússia. E ali eu fui escolhido o melhor jogador do mundo. Depois a gente foi para a Copa América já como profissional. Né? Seleção principal 86, Copa América 87, Copa América 89 aqui no Brasil, com os profissionais que a gente é campeão também. E depois a Copa do Mundo na, lá na Itália.
1: É, talvez isso explique, né, Silas? Sem querer adiantar o assunto, a gente vai continuar em 86, mas talvez explique algumas opções do próprio Tite, né? Quando ele escolhe um jogador lá de fora e não escolhe um daqui, porque o cara está acostumado a enfrentar aquele cara que ele vai enfrentar numa Copa, né? E isso faz uma diferença, né?
2: Faz muita diferença. Faz muita diferença porque o respeito é diferente, né? Você vê um Filipão campeão do mundo jogando contra um estudante de La Plata agora pela Copa Libertadores lá na Argentina, o jogou tinha jogado 25 jogos, tinha ganho 23 e empatado dois E só perdeu para Atlético Paranaense. Então, mas você tinha... No, e, e alguns lances assim, que de repente, se você não tem uma figura como o Filipão ali do lado, você não tem um Fernandinho no meio-campo, que acabou de voltar do, do, do uhum. da Europa, um grande da Europa, o árbitro fala, opa, tem gente grande aqui do lado de cá também. Então, não é que vai favorecer, mas há um, um respeito. Então, não isso é, é bom. E aí o Tite, quando faz as escolhas dele, a gente olha que assim, ele vê o macro, né? Não está olhando aqui ou ali, mas está olhando toda a situação macro para convocar. O, teléf... o
0: Platini... Desculpa, vai lá, o... Vai lá, vai lá, ele agora, citou vai essa história aí do Platini uhum. e tem algum outro, Silas, que quando você olhou para o lado de lá e falou, nossa, estou no mesmo campo que esse cara, tem alguém que você se lembra assim de ter te marcado muito?
2: Ah, o Tigana, né? O Tigana, naquele jogo, estava jogando também, o Tigana era pequenininho, mas ele era era uma era, um... era impressionante com aquele cara jogar, era impressionante. Ele não era um cantê porque ele não era aquela correria toda do cantê mas ele tinha muito mais habilidade que o Canteiro, um clássico do futebol. E na verdade eu queria a camisa dele quando acabou o jogo, mas eu troquei com o Fernandes, o que acabou fazendo o gol contra o Brasil, o último pênalti, né? E, e depois Lothar Mateus, né? O próprio Diego Maradona, que eram os caras que a gente ficava assistindo, olhando, admirando e vendo o que que os caras faziam para a gente de repente tentar incrementar e tentar imitar também, né?
1: O oh, oh. Silas, é, tinha um tele Santana lá, né? Comandando, você falou aí do Filipão do respeito. O tele vinha de uma seleção de 82, que também havia encantado o mundo, mas não tinha ganho, né? Ficou, no, ficou pelo caminho. É, você acha assim que o tele de 86 ele já tinha aprendido alguma coisa com 82, que tentou mudar, etc.? Ou era o mesmo tele? Mudou o sistema, não mudou o sistema, o tele era diferente? Enfim, porque era a segunda experiência dele, a de 82, repito, com o Timasso também. Como é que vocês viam o um Tele em 86?
2: É, o Tele, assim, é... a primeira coisa que a gente via nele é que ele ele gostava muito do passe certo. Era um cara que treinava muito o passe certo. Ele treinava muito onde a bola tinha que ir, num cruzamento lateral, num cruzamento de linha de fundo. Ele treinava... Aqui o goleiro não vai chegar, ele falava pode cruzar aqui, que ele não vai sair. Então, essa era uma particularidade dele. A outra era a questão da disciplina. Ele primava muito pela disciplina. É... Tanto que a gente teve uma reunião lá em 86 e é, o Oscar esculachou todo mundo, só o Zico que não. Mas o restante, ele falou, olha, o único que pode aqui achar que alguém é o Zico, ele não acha. Então, o restante de nós, vamos abaixar a bola e vamos jogar e não sei o quê. E o Tele era aquele cara... E eu acho que o 82 deu é, para ele o que viria a ser o Telê de verdade. Porque até então o tele era considerado pé frio. Sim. Era um cara que não ganhava pouco, um cara que... Né? E aí depois, é, é, das, dessas duas Copas do Mundo, o que aconteceu no São Paulo, aí sim ele veio a ser transformado no mestre Telê. Mas assim, sim. eu digo, é, os dois já não estão mais aqui com a gente, mas se você perguntar para o Careca, para o Miller, perguntar para o Raí, entre o Tele e o Silinho, o Silinho entendia muito mais dentro do campo. Não muito mais, entendia mais do que o Tele dentro do campo. Uhum. Mas é, é, eram figuras, sim, vitoriosas. né? E, e o Tele, talvez depois da seleção de 70, talvez essa seja a seleção mais falada, até mais uhum. do que as que foram campeãs do mundo. né? Exato. Mas e para
0: você, entre os dois, Silas, você também pensa dessa forma?
2: Também, também. Foram... É que eu peguei o, o silinho no meu começo de vida, Sim. não só de carreira, de uhum. vida. Então, ele me ensinou fora do campo muito, onde investir dinheiro, é, quem era minha namorada, que hoje é minha esposa, é, como que é a família, o que, que eu estou fazendo, o cuidado e tal. Oito é, horas o ônibus saía da frente do Murumbi para o CT da funda quem não estivesse no ônibus, não adiantava nem pegar o carro e ir para lá, que não treinava. Ele me ensinou a ser ofensivo, é, olhar para lá, para frente, para o gol, e o Tele eu peguei numa segunda etapa, não uhum. que eu tivesse maduro, mas eu tava um pouquinho mais assim com confiança, porque ele tinha jogado, tinha sido campeão é, com o São Paulo né, e tudo, e... mas assim, eu diria uma escala bem pequena, viu Glaucia a diferença de um para o outro, é, de enxergar dentro do campo, mas o Silinho já enxergava lá naquela época que os caras enxergam hoje.
0: E tinha um trabalho também, Silas do Silinho, depois do próprio uh, Tele, em trabalhar com vocês, que eram muito jovens, promissores, que surgem, né viram aí os menudos do, do Morumbi, então trabalhar um pouco esse lado também de jovens que de repente aparecem para o futebol como grandes promessas, trabalhar esse lado de cabeça de vocês, como é que era esse trabalho?
2: É, a gente tomou café com o Filipão essa semana lá na Argentina, um cara falta 50 mil, e a gente falava do Vitor Roque, essa promessa que está surgindo de 17 anos, ele, a preocupação dele era essa, ele é muito novo, a gente tem que tomar cuidado e tal, e o Silinho e o Tele é, eram, eram isso também, eles olhavam para a gente, é que a gente naquela época, Gláucia, a gente respeitava muito mais o profissional que já estava, Oscar, 86 foi a terceira Copa do Mundo dele, o capitão. Careca. Já tinha ido para 82. É, e, era, e era assim, a Mique, eles gostavam da gente. Só que eles não deixavam a gente sair da linha, não. Então, Bom. hoje não. Hoje os meninos são ativos do clube, que vale muito dinheiro e não, e não, não subia para o profissional mais do que dois por ano naquela época. Hoje você, por conta da questão financeira, sobe cinco, seis, sete e você perde até jogador que não tem lugar para tanta gente. E isso, assim, é bom por um lado, mas, por outro lado, de repente, você queima uma etapa e lança um menino que, daqui a pouco, já vai achar que é o Pelé e tá longe de ser, né?
1: O, o Silas, é, e esse Brasil e França? Você entrou, foi na prorrogação, é isso? isso esse Isso.
2: O, é. o Zico entrou no meio do segundo tempo, eu, eu acredito, e Oi. a gente aqueceu 45 minutos. Eu nunca aqueci tanto na minha vida que ia lá. E achando que entrar, que entrar, e o jogo correndo e tal, e o Zico entra, tem o lance da bola para o branco, que o branco sofre o pênalti. Né? Ali eu já entraria mais para ser um ricardinho em 2002, para ficar uhum. com a bola, descansado, uhum. controlar uhum. o jogo. E aí o Zico não faz o gol. E aí eu entro na prorrogação, acho que porque o Júlio também correu muito, né? O Júlio era remanescente de 82, é, já não era um cara novo, de idade, né? E correu muito também, participa no gol do, do Careca, né? Um, Sim. Golaço, né é, Então, é, é, entrei para a prorrogação mesmo. <risos> e se o Júlio faz o gol de pênalti, quem ia bater o próximo
1: era eu. <risos> é. E é incrível, né, como as coisas acontecem, né? É pênalti, né? O Júlio César batia bem, Sócrates, o Zico, etc. Enfim. Os dois que não
2: erraram pênaltis nas cobranças no treinamento.
1: Pois é, pois é. é. Júlio, Júlio e é. Sócrates. É do jogo, né? É do jogo, né? Mas é uma frustração enorme né? sair assim, dessa forma. Enfim, imagino o quanto ah, foi dolorido.
2: O sentimento é de quando você perde alguém dentro da sua família, quando você cai é. fora de uma Copa do Mundo. Mesmo a gente sendo é, novo ainda de idade, o Miller e eu, né? que era o, Miller, era, era, o, era o Miller, o Valdo e eu, os três mais novos. E o Tifo, pela seleção da Bélgica, que era o mais novo da Copa, acho que tinha 18 anos depois o Miller, depois uhum. eu e o Val, E mesmo você sendo muito jovem ainda, é, tá louco, é, é, é um sentimento, porque você não sabe se vai de novo, você não sabe, são oportunidades únicas, são sete jogos só, Uau. e você também enfrentar jogador, o Platini parou ali, depois dali ele já não jogou mais, então, uhum. não ia mais enfrentar o Platini. Então, todo esse sentimento assim é muito, é muito ruim.
1: E saiu é. sem perder, né? Saiu sem perder, né? Ganhou da Espanha, da Gélia, da Irlanda, da Polônia e empatou com a França, quer dizer, saiu dos pênaltis, né? A gente vai falar daqui a pouco de 90, que aí saiu com uma
2: derrota, enfim. Mas essa aí saiu invicto. É verdade, é verdade. E aí a Argentina, que saiu, que foi campeã, perdeu, acho que para Camarões no primeiro jogo. Camarões é para a Nigéria, é, no os é. dois. Perdeu o primeiro jogo. Então, é, é assim, nem sempre a... a... Eu acho que a Itália de 82 também empatou, 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 porque é. lá que ganhou do Brasil. Uhum.
0: Vou para a Copa de 90 já então, amigos. Silas, você chega para a Copa de 90 já mais experiente, com experiência do futebol europeu, você já estava fora, jogando nessa época. Com que expectativa você chega para essa Copa de 90? Ou esse Brasil não chega, não chega com, com um grande expectativa de título... Como é que era a sensação, não só a sua, mas dentro desse grupo?
2: É, a gente, é, 86, eu estava cortado de janeiro a julho, né? Antes da viagem, e aí consegui ir para a Copa. 90 já, a gente já tinha sido campeão em 89 da Copa América contra a própria Argentina, que depois a gente ia enfrentar em 90. Então, em 90 eu estava garantido, né? Eu não estava... Até porque em 86 eram 27 22 iam para a Copa. Em 90, acho que a gente estava com um número mais ou menos meio que fechado, já perto, né? desde o início né? das eliminatórias, eu participei bastante é, é, da Copa América também. Então. Mas a gente estava confiante, porque é, se bem aquela galera, Zico, Júnior, Sócrates, Falcão, Oscar, é, Tony Cerezo, é, o Leão, essa turma já não estava mais, a galera que tava ali era uma galera muito boa ainda, com careca ainda, né? É, é, o Dunga muito bem, é, o Valdo muito bem, a Zaga, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Mauro Galvão, o Aldair também tava, Jorginho Branco, Tafa. Era um grupo muito forte e com chance de, de, de conquistar também. Mas a gente teve muito problema na caminhada, Glaucia, com o sponsor, né? Com o patrocinador. A gente teve muito problema aqui na, nos treinamentos e tudo. E isso... É, acabou afetando, de alguma maneira, o nosso ambiente lá da Copa do Mundo. O Romário se machucou, o Romário, em 89, na Copa América, foi o goleador junto com o Bebeto, e o Romário se machuca, e o Laza é, entendeu que Bebeto e Miller, Bebeto e Careca, não ia funcionar tão bem como Miller e Careca, ou como Bebeto e Romário. E o Romário se machuca, né, de 89 para 90, lá no PSV, um jogo que eles estavam ganhando de 9, e ele machuca o tornozelo, não sei se quebrou, o que aconteceu, mas foi bem feio, a ponto dele, praticamente entrou no jogo da Copa no final, só em um dos jogos finais, e, e aí o Lázaro entendeu que o que Careca, Careca era o titular, Careca e Romário, Careca e, Careca e Bebeto, Careca não ia dar certo, porque o Romário estava fora, e aí ele optou pelo Careca e o Miller, então o Romário e o Bebeto saíram, é, eu saí, entrou o Alemão no meu lugar, o Mazinho saiu, entrou o Jorginho, e o Aldair saiu também e entrou é, o Ricardo Rocha no lugar do Aldair. Mas, aconteceram essas cinco alterações de 89 para 90, mas é, no único jogo que a gente jogou bem...
1: Acho que o mozer também, né? Entra, não entra?
2: O mozer O Moser ele entrou, mas depois ele sai, não volta. Isso, entrou o mozer aí o Moser uhum. sai, a, no jogo contra a Argentina e entra o Ricardo Rocha no lugar dele, isso mesmo acho que ele se machucou também até os argentinos, o, o Rogério falou que eles festejaram no, no, no vestiário quando eles viram a escalação que o Moser não estava porque eles tinham uma consideração, consideravam é. o Moser um lugar uhum. muito alto né é, e aí a gente, naquele jogo que a gente jogou bem, três bolas na trave a gente acabou sendo eliminado naquela jogada do, do Maradona e e até uma injustiça ali com o Dunga, com o Alemão, assim como houve com o Toninho Sereza em 82, né? no, 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 nos grupos do Paulo Rossi. Aconteceram muitos erros. E, e, mas uh, estourou no Valdir, no Toninho e no Serginho Chulapa. Né? E, em, uhum. em 90, estourou no Dunga e no, e no Alemão, que disse que não marcaram Maradona, porque, sei lá, o que o Alemão era... Tinha que fazer marcado. falta,
1: tinha que é. fazer falta, não fizeram é. aquela história. Isso, né? isso mesmo. Agora, teve nesse jogo aí, tem uma história revelada pelo Maradona depois, da água batizada para o branco. Você acredita <risos> nisso mesmo que teve isso? Maradona está ah. soltando essa pérola aí depois, uns anos depois, que deram uma água batizada ali para o banco O
2: pior que teve, mas é. o que aconteceu? Quando teve aquele programa na La Noche del 10, lá na Argentina, que o Maradona faz um programa, Sim. e aí começou a se tirar muito sarro disso. E aí acho que os argentinos entenderam que não era uma boa, é, nem para a imagem deles e nem, pode ser, sanção não tinha como. Você sancionar uma coisa que, de muito Sim. tempo, tá? a, gente, a gente não perdeu o jogo por conta daquilo também. Mas o Galindes que era o, o massagista na época, ele foi meu massagista no São Lourenço depois, por quatro anos. E eu falava para ele, Aline, na polícia de Brasília, teve a Avenida buscar, né? no, no, sim, é? Não, não, sim, não, eu não tenho nada a ver com isso. E, e aí, assim, deram, deram uma conversada.
1: Depois, amenizaram.
2: É, o Branco ficou lá uns, uns dois minutos, lá sem saber onde ele estava. <risos> mas aquilo era tido como malandragem também naquela época Sim, é. É, hoje é visto com maus olhos hoje nem tem VAR para pegar tudo isso aí é, é, câmeras em todo lugar no estádio, mas naquela época era uma, uma, não falam da mão de Deus até hoje Sim, o claro. Beline, foi o Bellini né, que, que faz o pênalti e sai da área
1: Milton Santos. Milton Santos. Santos. Milton é. Santos faz um peixe dá um
2: passinho para fora, dá todo mundo falando, é. nossa. Aquela cotovelada que o Pelé deu no Uruguaio lá, que até hoje o pessoal fala, nossa, que coisa mais linda. Hoje. Yes. Eu, eu, eu sou do país hoje, uma cotovelada daquela. É,
1: é verdade. É. 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 Outros tempos, novos tempos, né? Pois é.
2: Você
1: gosta do VAR, Silas? Não. Não.
2: Principalmente o daqui, né? Hum. O VAR, em geral, para mim, ele primeiro que ele retarda o, 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 o êxtase do futebol, que é o gol. Cara, não tem coisa melhor do que você gritar um gol na hora que o gol sai. O jogador faz o gol, tem que esperar. Na final da Copa... Da Copa... Na sem, numa das semifinais da Copa América, agora, entre Argentina e Colômbia, cara, o goleiro da Colômbia, ele pega o pênalti, aí ele fica esperando os caras dizerem... Não tá ok para ele poder festejar imagina um goleiro pegar um pênalti, que classifica a seleção para uma final de copa do mundo de Copa é. América e, e é mal é mal o cara tá lá no meio campo o cara esperando já a adrenalina já baixou o torcedor e aí você tem comemorar, comemorar o gol de novo muito muito mal sem falar das questões do frame da velocidade daqui é. a velocidade que é, que é que são tomadas as os, os lances lá na Europa. E aí, ah, mas a gente não tem dinheiro, não sei o quê. E aí acaba, sabe? O árbitro, eu acho que o árbitro está pagando muito caro é, com, essa, com, essa, com a instituição do, do VAR. Muito caro, porque... Tudo bem que o jogador não ajuda. O jogador não ajuda o árbitro hoje. De
1: jeito nenhum. É.
2: Mas o árbitro está pagando muito caro.
1: É, e normalmente ainda fica sendo acusado de ser influenciado pelo VAR, né? Ah, quem apita o jogo é o VAR. Então uhum. parece que o árbitro principal tinha que ficar no VAR agora e não no campo, né?
2: É e abre aquele a, abre aquele precedente para o, o lance interpretativo, quer dizer, aí fica na, na mão do árbitro, quer dizer, então sabe? Pô, aí de, dependendo do lugar que eu tô, o, o juiz é no jogo do Brasil contra a Argentina na na Copa América, nas eliminatórias que foi lá em San Juan cotovelada é que eu também, deu no Rafinha, que é absurdo. Mas aí, como que você sai do estádio depois? Sim. Então, a questão da insegurança também, o árbitro também é pouco, o, o, o técnico já é pouco protegido, os caras estão pegando, buscando os treinadores nos, nos aeroportos, imagina o, o árbitro.
1: Sim. Silas, é difícil passar pela Copa de 90, né? É, e sem a gente falar daquele problema patrocinador barra CBF. E, para muita gente, isso atrapalhou até o desempenho de vocês e tal. É... Até que ponto, como é que você entende o que, que houve lá? É... Você acredita que a CBF fez um patrocínio muito bom e não ia repassar para os jogadores? E os jogadores ficaram sabendo depois e não gostaram? Ou, enfim, souberam antes e queriam um percentual maior? Afinal de contas, como é que foi esse embrólio patrocinador barra CBF barra seleção?
2: É, na verdade, assim, como eu disse antes, atrapalhou, né, Mauro? Atrapalhou porque é, o jogador de futebol, ele tem sempre aquela, aquela questão de ética no, no trabalho, de se falar a verdade para o jogador. E quando o jogador sente que ele está sendo enrolado, né, para não dizer a palavra enganado, tal, fica o ambiente fica ruim. Uhum. E aí... É, naquela época se comentou que o, a, a porcentagem é, do, do, dos valores estavam erradas e que os valores também que iam entrar para a CBF não eram o que eles passaram para a gente. Uhum. E ficou assim, ficou, um ficou um clima ruim. É, eu, eu, eu prefiro não citar nomes para não, não... Até porque já passou também e acho que não vai ajudar muito agora. Mas ficou bem... Ficou bem chato a situação, sim. Aí depois também o hotel lá, que disseram que eh, o que iam repassar para a gente é porque tinham que pagar o hotel, e na verdade não tinham que pagar o hotel, o hotel que estava pagando para a gente ficar lá, a seleção brasileira, então ficou, ficou meio, meio mal aquilo lá. Vocês ficaram sabendo isso quando? quando? Ah. Não, desculpa, Galo, mas isso, acho que, acho, isso acho foi que antes quando... de
1: começar, durante não, a Copa? Não, quando acho...
2: chegamos lá, acho que quando chegamos lá na Entendi. Itália. Porque tinha muita gente que jogava na Itália, né? Naquela uhum. época. Eu fui para a Itália é, depois da Copa. É, eu fui para o Tiesena. Eu não sei se foi antes, um pouquinho antes ou logo depois. Da... Não, foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. Porque quando nós jogamos contra o, a, a seleção italiana lá em Bolonha, eu já estava no Cesena. Então, eu, mas o pessoal conhecia todo mundo lá na Itália, tal, careca, alemão pessoal que jogou lá e ficou ficou chato né porque é, você tá no lógico que a gente quando entrava dentro do campo é, deixava tudo para trás mas o ambiente não era dos melhores não depois teve a questão da premiação também que diz que teve um pessoal que queria dividir com todo mundo outros disseram que não que a divisão entre jogadores e ficou um mal entendida não sei o que foi passado para a imprensa naquela época mas ficou que alguns queriam dividir, outros não, e muita coisa, né?
1: Ô, Silas, tá dizendo aqui que você estava no esporte, pode ser ainda?
2: Pode ser, <risos> pode ser, pode ser. <risos> pode ser, pode ser que eu já estava no esporte.
1: <risos> tá certo. Glaucé.
0: Silas, além desses. <risos> desses detalhes extra-campo aí. O Lazzarone adotou nessa seleção um esquema tático 352, e também foi algo que foi muito questionado, que talvez esse esquema tático não tenha funcionado, não era muito característico da seleção brasileira, que isso também tenha atrapalhado o desempenho nessa Copa. Você, você, você acredita que isso também foi um, um fator?
2: Eu acho que hoje, né Glaucio, quando o pessoal olha para aquele sistema, vê que todo mundo faz igual é, a questão de ter jogado muito bem aquele jogo amenizou também a questão da mudança agora no momento foi um pouco de novidade né porque o Brasil estava sempre acostumado a jogar com dois zagueiros passou para três a gente já tinha ganho a Copa América assim com três né então isso também depois quando a gente faz as análises a gente vê que é, ele não não foi uma coisa que ele lançou na Copa ele já tinha lançado na Copa América e já tinha dado certo. Contra a mesma Argentina que a gente perdeu, é, ganhou na Copa América e perdeu lá no Mundial. Então, assim, ficou acho que pelas questões do jogo mesmo, de, de, de ter um craque do lado de lá, fez uma jogada, fez o gol, e a gente não ter feito, é, convertido as chances que a gente criou, né? Que foram três, pelo menos três na trave, né?
1: Silas, você para de jogar em 2004 e dois, três anos depois, acho que a partir de 2007, na verdade, você começa uma nova profissão como técnico. É, por que, que você parou? Como é que foi essa nova experiência? É, foi bastante agradável, tanto quanto ser jogador e depois você resolve não dar mais continuidade nessa nova carreira e por que disso?
2: é Eu eu parei em 2004 e 2007 o Zete a gente começou a jogar com a seleção de master e o Zete estava junto com a gente e o Zete me convidou. falou olha, recebi um convite do Paraná Clube e queria que você fosse comigo tal. Eu falei, Pô, beleza, vamos embora. Fui com o Zete, é, a gente trabalhou no Paraná Clube, depois a gente foi para o Atlético Mineiro, Fortaleza. No Fortaleza, o Zete, é, eu recebi o um convite para ficar. E o Zé, eu já tinha recebido no Paraná o convite para ficar como técnico principal. O Zé para para Promincila, se não for agora, vai ser daqui seis meses, daqui um ano. Cara, você tem condições, vai, né, encara e tal. E aí eu assumi né? no Fortaleza, fiquei durante 11 anos como treinador, foi muito bom, até 2018 praticamente, e ganhei alguns títulos importantes, né, Acesso com a Bahia, título catarinense, Gaúcho, Copa do Nordeste com, com o Ceará, é, campeão gaúcho com o Grêmio, né? Fui campeão lá no Catar dois anos seguidos com o Zé Roberto, Diego Tardelli, né? Alex, grandes jogadores aqui do Brasil. Mas eu comecei a ver que é, o caminho assim, a vida do treinador, além dela ser muito solitária, né? é, o Gabriel Coppolo, que era o psicólogo da CBF ele deu um, uma palestra para gente dizendo que mais de 90% dos técnicos tinham propensão, teriam propensão a síndrome do pânico na velhice, porque é uma vida muito solitária, tudo nas costas do treinador. E, e eu fui entendendo também que por conta da minha idade, morar sozinho, eu ficava muito sozinho, porque já a Eliane minha esposa já não tava indo mais comigo, as crianças crescendo aqui, carregando esse fantasma né, de não, de não criar os filhos. Então, acho que tudo isso foi se acumulando, e mais também a questão das as portas começarem a ir se fechando, trabalhando em clubes menores, uh, e, e, e aí também diretor de futebol de clube com experiências muito ruins e uma cultura de demissão muito marcante no futebol que segue até hoje. Falei, não, eu não, eu não quero fazer parte disso. E aí a SPN já estava me convidando, já fazia três anos para trabalhar eu era sempre convidado para os programas da ESPN e de um dado momento para frente eu comecei a ser convidado, o pessoal lá dentro fala, pô, você tem que vir para cá, vir para cá, eu não tinha fechado ainda na minha cabeça que de, de desistir da carreira de técnico, até que apareceu, sigo recebendo convites até hoje para ser treinador, uhum. mas eu já estou indo acho que para o quarto ano na ESPN, estou muito feliz lá e não pretendo voltar para a vida de técnico não.
0: Lá, é, como é, é que foi? Aí. Pode ir lá na hora.
2: Não, eu dizer,
1: é melhor ficar lá na ESPN falando mal do, do trabalho dos técnicos do <risos> que ser um cara criticado, né, Cis?
2: Mas na ESPN, pelo menos, a gente não precisa bater em ninguém. A é, gente pode não. criticar sem agredir as pessoas. E eu acho é isso pô, muito legal. Você pode ser você, não. né? Ninguém fica te falando, ah, tem que bater, tem que não sei o quê. Não, então você tá. pode ser duro, crítico. Nem sempre e... vai agradar as pessoas. E elogiar vai... também, né? Quando técnico merecido. É. também, lógico. Árbitro
0: também, né?
2: Uh... E... e ser verdadeiro, como é a minha... minha maneira de encarar a vida, né? Ser verdadeiro. É melhor ser, ser
0: pedra do que ser vitrine, né, Silvio? <risos> também. <risos> Escuta, Silas, e como é que foi essa, essa transição para essa carreira de comentarista? Você jogador, aí vai para treinador, enfim, fez a vida ali dentro do campo. Como é que você se preparou, se prepara para levar a sua rotina hoje como comentarista? É muito diferente?
2: Ah, para mim não foi, Glaucio, até porque é, o programa da ESP, os programas da ESPN não são aqueles programas onde você está sozinho no estúdio e você tem que olhar para a câmera, daqui a pouco você tem que olhar para outra câmera, daqui a pouco você tem que olhar para outra câmera, e daqui a não, é um programa que, assim, a gente se sente muito à vontade ali, é, quando a gente está com vocês, e quando a gente tem que mudar de um estúdio para outro, é uma coisa bem natural, os assuntos a gente recebe antes para estudar, as pautas, então, assim, é mais uma questão de estudar mesmo, e aprender com vocês as questões da postura, as questões de... É, olhar para a câmera, ser sucinto na hora de falar, ter aqueles 30, 40 segundos ali para discorrer, saber a hora que o assunto se esgotou e vai mudar de assunto e você... Então, assim, e a gente fica vendo vocês, o que vocês fazem, está com o telefone ali, na hora do intervalo dá uma olhada... Né? É, leva lá uma, o Mauro leva lá as anotações dele é, e, e, e a gente se ajuda também ali, o Mauro já me ajudou umas duas, três vezes quando eu falei umas coisas lá que, tava, tava, que não estavam certas, ó, oh, você falou que o jogador era aquele lá, mas aquele lá daquele time cara, isso aí é muito é muito gostoso, né você, Glaucia, também foi uma das pessoas que me recebeu quando eu já cheguei você também tinha chego, não fazia tanto tempo chegamos quase e...
0: juntos, eu acho na ESPN, né Silas?
2: É, e o ambiente lá dentro, a gente, sabe, não tem diferença com as câmeras, com as meninas que maquiam a gente, com o pessoal do figurino, quem a gente anda lá na redação, assim, óbvio, deve ter as coisinhas que todo lugar tem, mas eu até hoje, sinceramente, sabe, tento focar é, na minha experiência de 21 anos de jogador, a minha experiência de 11 anos de treinador, e aprender com vocês a parte técnica de estar ali, no lugar, saber falar, não ficar falando coisas, falando português errado, se bem que você tem muita gíria do futebol que a gente acaba usando, é. mas ali... tá é, sabe... é tudo natural, né, Silas? É, é. Tudo de maneira natural, né?
1: Você tem muita então, eu... bagagem, né? Você é. tem muita bagagem e te, te ajuda demais, pô. Estou
2: muito feliz ali. Depois tem as viagens para fazer os jogos, a gente reencontra as pessoas que a gente trabalhou. Pô, a gente não chamou o Filipão para tomar café, ele viu a gente lá, ficou sabendo que a gente estava lá, saiu lá da sala, porque os clubes comem numa sala separada, saiu, foi lá de braço aberto, oh, vocês estão fazendo aqui, sentou com o Pracidéli, com o Paulo Turra, depois o Paulo Miranda almoçou com a gente, Fernandinho veio falar comigo, os jogadores, o Bolinha, que é um mito lá no Atlético Paranaense, e assim todos os clubes, o Cícero de Souza no Palmeiras, eles abrem o Aliança Parque para a gente, eu acho que isso tudo também é fruto de como a gente atravessou a carreira como jogador e como treinador, tratando claro. bem a imprensa, sabe? Dando tempo para os caras, sabendo que os caras precisavam trabalhar. Acho que é, eu estou recebendo agora de volta tudo aquilo que eu plantei, né?
1: Claro, claro, com certeza. Silas, Catar Silas, e aí, como é que anda a sua expectativa? Como é que você está vendo essa seleção do Tite? Tem muito é. ajuste para fazer ainda? ou agora jogando com esses pontas né no seu tempo tinha a ponta direita a ponta esquerda e depois sumiu isso né mas enfim jogando com esses atacantes abertos tal surgimento aí do Rafinha do Vinícius Eu acho que deu uma mudada na cara da seleção é, do, do Tite e as nossas chances de título são boas.
2: Ah, eu acredito que sim. Antigamente, ponta direita era perna direita, né? Ponta esquerda é. era perna esquerda. Hoje, ponta direita é perna canhota, né? Ponta é. esquerda é perna direita. <risos> Mas a gente fica feliz por ter ponta. Então, é. a gente tem ponta, pé direito, tem ponta, pé esquerdo. A gente tem atacante, centroavante de área. A gente tem meias de criação. A gente tem dois volantes hoje de marcação, né? O, o Fabinho e o Casemiro. Ou seja. É, eu acho que a seleção, e principalmente, né? Esses jogadores que você citou, eles estão eles são protagonistas nos seus clubes lá na Europa. O, o Anthony fez gol agora esses dias aí, que foi um absurdo, sabe? Gol a lá, Robin, cortando para dentro, mandando na gaveta do outro lado. Aí a gente vê o Rafinha fazendo a mesma coisa, a gente vê o Vini Júnior é, dando continuidade num trabalho onde foi muito resistido A chegada dele lá. Muita gente falou: não, não joga aqui, é, né, não é jogador para Real Madrid. Hoje é um dos melhores jogadores, inclusive os jogadores do próprio clube falaram que não passa Sim. bola para ele. E hoje venceu é, tendo que enfrentar tudo isso. Eu morei quase 15 anos na Europa, eu sei o que é você ser estrangeiro ali. Você tem que engolir muitos sapos, tem que escutar muita coisa. Então eu acho assim, que como representatividade, a gente está bem demais. Um técnico está indo para a sua segunda Copa do Mundo... Que a gente entrevistou e, cara, um cara lúcido, com uma comissão técnica de ex-jogadores, Tafarel, treinador de boleiro, César Sampaio, lá na base, com o próprio filho do, do Tite e outras pessoas assim, capacitadas, eu acho que a gente tem chance. Tem seleções que, se você olhar nome por nome, talvez estejam na nossa frente, a França. Quando você olha para o Benzema, você olha Kanté, você olha Grisman, você olha é, é, Pavard, você olha o Camavinga, você olha quem? Den né? o, Mbappé. O, Mbappé. o Mbappé. Agora, eu te, eu, te assusta um
1: pouco o Benzema e o Mbappé pela frente? Ou tudo bem que nós temos Vinícius Júnior e o Neymar do outro lado?
2: Eu, eu acho que assusta qualquer um. Qualquer seleção que jogar hoje contra a França vai. É, sofrer, a gente não pode desconsiderar é, é, a Espanha é, que chega quietinha não pode desprezar a Alemanha a Argentina muito menos, vem de duas conquistas, então assim, é, agora óbvio, Benzema e Mbappé são craques, uma seleção que acaba de ganhar e ganhou bem é, mas eu acho que a gente é, é, é uma, a nossa seleção é uma seleção Jovem do meio para frente, mas de jogadores que com vontade de fazer história. Então, eu acho que a gente tem muito. Talvez a gente vá sofrer um pouco com o jogo aéreo, porque os nossos zagueiros não são tão altos, nossos laterais também não. E o Fabinho, tudo bem, é grandão. E lá na frente, a gente também não tem. Se o Pedro for convocado, a gente vai ter mais um jogador na bola defensiva para ajudar, de estatura boa. Talvez isso. O jogo aéreo. Agora, por baixo, não vejo ninguém melhor que a gente, não.
0: Silas, você citou aí, você esteve na gravação desse resenha alguns dias atrás com o Tite, César Sampaio. O que, que o Tite falou? Talvez até na resenha bastidor, que é sempre o melhor, né? o que não foi publicado ali, que você pode trazer para a gente, que te chamou mais atenção. O que, que você conversou ali com ele desse, desse pré-Copa?
2: Olha, Glácio, eu fiquei muito tranquilo, sabe? Quando assim coração fica tranquilo, por exemplo, era igual quando eu vi o Guga jogar. Até eu conhecer o Guga, eu falava, pô, mas o Guga podia ir ter ido nessa bola. Aí você uhum. conhece o cara, você vê que não foi porque não deu para ir naquela bola. O cara sabe o que ele tá fazendo dentro da quadra. E o Tite, para mim, é a mesma coisa, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu converso bastante com o César Sampaio. O César Sampaio falou pra Silas: ele, ele respira a seleção brasileira. Então, assim, um cara que sabe todas as seleções que vão jogar a Copa do Mundo, todos os esquemas, todas as mudanças, quem entra, as características individuais, ele sabe tudo, e está colocando isso em favor da seleção, então assim, fiquei tranquilo, César Sampaio também, ele deixou, não sei se ele deixou ali meio no ar, a gente acha que sim, que o Pedro vai ser convocado, a gente espera que sim, porque o Pedro está sobrando hoje, né, uma característica, Ele falou, Tite, é uma característica diferente dos outros todos, então isso talvez seja uma dica sim, a gente espera. ele já convocou o Pedro, né, em detrimento da convocação do Hulk, que ele não convocou, e o Hulk deu uma caída agora, o próprio Atlético e tal, é, mas o Pedro ele já convocou, então isso pode ser também um bom sinal para o Pedro e para a seleção, né? É, não
1: necessariamente para usar o Pedro como titular, mas ter como uma opção, né? Quando tiver que mudar um jogo isso, que não está dando isso. certo, né? Botar um cara diferenciado ali na frente, aí passar cruzamento, bola alta, como você disse. Enfim, não é que ele vá mudar o esquema para ter um centroavante fixo. Isso eu, eu imagino que é Neymar e mais um, talvez o Paquetá ali, dois caras abertos. Mas o Pedro é. seria, para o grupo, muito útil, né, Para o grupo. É uma
2: seleção, de repente, com não tanta... É, com um pouco mais de dificuldade de penetrar você Sim. tem um pivô que segure bem a bola e o Sim. Pedro ele pode fazer tanto essa, esse segundo atacante junto com o Neymar como ele pode fazer um nove fixo lá, então isso acho que assim, é ganho para a seleção porque de repente você abrir um jogo você você depois tem mais facilidade de, de fazer as, as mudanças né esse o programa... que não
0: fica pós-copa, Silas? Quem você acha que poderia ser um treinador para assumir a seleção brasileira?
2: É, eu, assim, o meu sentimento é que eles vão tentar um estrangeiro. Mas eu acho que como o futebol é muito momento, então está aí o Cuca, está o ressurgimento aí do Dorival, o time jogando uma barbaridade, do Flamengo, né? É, mas aí a gente que é analista o tempo todo tem muito a ver com o time também, não só com o treinador o time é muito bom você vê o Filipão fazendo história na Libertadores toma de cinco no Brasileiro porque o segundo time do Atlético Paranaense não é o segundo time do Flamengo né? é o segundo time do Palmeiras então tem tudo isso para se colocar e se julgar né? mas eu, eu diria hoje que é, na realidade em 2010, foram Dunga e Jorginho, né? Sim. Eu, 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 a minha maneira de pensar Sim. é que o Jorginho poderia ter sido preparado ali, como a Alemanha fez. Com o Klisman e o, com, e o... Como que era o nome do... O, o, o Ló, Joaquim Ló. Joaquim Loh. Ele foi preparado para seguir... A Espanha faz muito isso Ou seja, a, a transição Ela é feita não porque ganhou porque perdeu a Copa Ou porque o treinador está melhor no momento Não, a transição ela é feita sabe, De forma paulatina, pensada, estudada A gente não faz isso aqui no Brasil Mas hoje, hoje Os treinadores, talvez, brasileiros Seriam Cuca, talvez em primeiro lugar E em segundo lugar, hoje O Dorival Júnior E os estrangeiros, o Abel Ferreira Talvez em primeiro lugar e o Guardiola, talvez, aí com muito mais experiência até do que o Abel Ferreira, mas o Guardiola, talvez, em um segundo plano. Eu, muita gente vai achar o Guardiola em primeiro plano e depois o Abel Ferreira, né? Que seriam estrangeiros, de qualquer forma, né um espanhol e um português. Você
1: já foi técnico. É bem diferente de treinar clube, que você está o dia a dia com o jogador e seleção que você encontra a cada dois, três meses, né? É, um, às vezes tem que ter uma adaptação do próprio técnico, o Tite passou por isso, e todos que chegam para uma seleção tem que passar por isso, né? Porque a gente vê o belíssimo trabalho do Abel Ferreira ali no Palmeiras, mas é aquela coisa de formiguinha, dia a dia, né? Depois de você encontrar os caras só de dois, dois meses, a gente tem que... Bom, só testando para ver, né? Como é que seria esse
2: trabalho. É, o ideal é que você tem, depois de uma Copa do Mundo, dois anos mais dois anos. Então você... É sei lá, poderia nos dois primeiros anos fazer esse teste, para o Guardiola seria muito fácil, porque ele tá lá, ele tá vendo jogadores brasileiros que estão atuando lá, a grande maioria dos jogadores da seleção brasileira atuam na Europa, né? E o caso do Abel Ferreira que sim, teria que fazer o caminho inverso, né? Tá trabalhando aqui no é. Brasil hoje e voltar a mirada lá para para Europa, onde ele trabalhou, é, não trabalhou muito também, né? Porque ele teve na, no é. Paloc né? É, uhum. e mas voltar suas atenções para o seu continente lá e acompanhar os jogadores facilita a vida do treinador europeu dirigir qualquer seleção porque como você falou né Mauro não tem o dia a dia né uhum.
0: Mauro a gente já tá na reta final aqui da nossa entrevista <risos> com o Silas uhum. o Silas já falou da carreira dele falou hoje em dia como é a vida como comentarista só para deixar registrado que o Silas também é pescador ah. E vovô, babão, são outras funções de Silas nesse momento, né,
1: Silas? Aprendeu é bom... a pescar com o Rivelino,
2: né, Cláudio? O Rivelino é que Exatamente. ensina o Silas o Rivelino nos confidenciou
0: isso aqui.
1: É Teria
2: uma moral e tanto para mim, é. Né? É. Pra pescar com o Rivelino, com esse craque, com esse amigo, é. irmão. Mas é o, é, o, é o contrário, ele, Careca, é. Dr. Marquarelio Cunha, Lange, são tudo meus aprendizes de, de pescaria e vovô babão ah isso é. aí é minha vida minha alegria
0: eu uma das razões demais. também
2: é que eu decidi deixar a vida de técnica para poder conviver mais com não só com os meus filhos mas com os meus netos e vem mais por aí também porque a Carol também já está casada a Caleb já quer casar também então agora é como o o parreira disse para mim é tempo de significância então é, é recusar dinheiro mas para poder viver a vida com os amigos, né? com o trabalho, que é maravilhoso, e, e com a família.
1: Com certeza, você está tá, tá no caminho certo.
2: graça mais,
1: mais uma vez, prazer enorme estar aqui com você no Podcopa, e hoje com essa figura maravilhosa, Paulo Silas do Prado Pereira, o Silas.
0: Prazer todo meu, Mauro, beijo pra você Sila, sempre bom estar contigo, amigo Obrigada por participar conosco aqui Por compartilhar um pouco mais da sua história Sempre legal também Estar contigo na ESPN Nas nossas jornadas, um beijo grande, viu?
2: Beijo, Glaucia Beijo, Mauro, parabéns né, Pelo futebol de Copa Que tá bombando aí Feliz demais por vocês, mas vocês são craques Não tenho o que falar um abraço enorme valeu,
0: beijo gente, obrigada obrigada para quem, quem esteve conosco em mais uma edição do nosso Podcopa na semana que vem, tem mais beijo grande, até a próxima